0: zu neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Puh, wieder eine Woche überstanden, könnte man sagen. Auf jeden Fall gibt es mal wieder interessante Themen, auch wenn es den einen oder anderen, der bei Oracle jetzt arbeitet und für Solaris zuständig war, nicht so gefallen wird, denn Oracle hat die Solaris-Mitarbeiter gefeuert, zumindest einen Großteil davon. Und das wird unser allererstes Thema sein. Dann haben wir noch äh, die neue ähm, Linux-Kernel-Version, die ich so ein bisschen auseinandergenommen habe und mir angeschaut habe, was es dort alles Neues gibt. Weil ich habe mir irgendwie gesagt, das kommt eigentlich viel zu kurz hier, dass man einen neuen Linux-Kernel so ein bisschen vorstellt und die neuen Funktionen und Features so ein bisschen auch mal näher bringt für die Leute, die meinen, ja, Linux-Kernel, ja, funst doch, warum soll ich eine äh, Aktualisierung durchführen von einem Linux-Kernel? Äh, deshalb mal so ein bisschen die neuen Funktionen ansprechen, was denn alles jetzt in den neuen brandneuen aktuellen linux Kernel 4.13 alles reingewandert ist. Ja, dann haben wir natürlich auch für unsere Windows-Freunde ein bisschen, ja Windows-Freunde vielleicht, die auch mit Linux-Hintergrund so ein bisschen ausgestattet sind, eine erfreuliche Nachricht. Denn für die Leute, die jetzt auch mal ein ButterFS auf Windows lesen und schreiben wollen, die haben jetzt die Möglichkeit mit einem neuen Treiber, der das erlaubt. Ja, dann wollen wir uns nochmal anschauen, wie es in Sachen IT-Sicherheit so aussieht. Dort gibt es nämlich einen sehr interessanten Angriffsvektor, der mit verwaisten Domains zu tun hat. Und da erkläre ich euch dann auch näher, was man denn dort alles machen kann und wie man sich natürlich auch als Webseitenbetreiber, als Serverbetreiber davor schützen kann. Dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Eine Kategorie, die eigentlich viel zu kurz kommt in den ja fast vielen Folgen des Techview-Podcasts ist das Spiel der Woche. Diesmal gibt es wieder ein Spiel der Woche. Diesmal geht es um einen Tomb Raider 2-Klon in Unreal 4 Engine geschrieben. Und da wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen, worum es dabei geht und äh, wie so meine erste Erfahrung ist, nachdem ich das so ein bisschen angezockt habe. Außerdem die Distro der Woche. Das ist diesmal Tiny Core geworden. Version 8.1.1 ist rausgekommen und ich erkläre euch mal so ein bisschen, warum es interessant sein könnte, sich das mal anzuschauen, weil das Ganze könnte auch auf eine Diskette passen. Äh, deshalb bleibt äh, durchaus dran. Äh, dann die Pfeife der Woche. Das ist die Wahlleitung, denn dort gab es ja doch eine eklatante Sicherheitslücke, die aufgetaucht ist und die möchte ich euch auch nochmal erklären, ganz zum Schluss, warum eventuell die Bundestagswahl viel leichter gehackt werden kann, als man so denken könnte. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der ja, unbeliebten Nachricht. Eigentlich haben wir eine sehr traurige Nachricht am Anfang... und eine sehr traurige Nachricht am Ende, würde ich mal fast schon behaupten. Aber wir fangen an mit Oracle. Eigentlich hätte man ja damit rechnen können, als Oracle Sun übernommen hatte dass äh, Open Solaris eingestellt, als Open Solaris eingestellt worden ist, dass eventuell Solaris jetzt auch den Bach runtergeht. Allerdings hat Oracle doch ziemlich lange dran festgehalten, aber nun ist es so, dass die Popularität im Laufe der Zeit natürlich auch ein bisschen was zurückgegangen ist, vor allen Dingen natürlich durch das Ende der Spark-Prozessoren und man sich dann jetzt wohl gedacht hat, okay, Jetzt ist wohl das Ende wirklich eingeläutet. Als Version 11 Next sollte eigentlich noch eine Neuauflage unter Oracle entwickelt werden. Und Oracle hat immer stets betont, dass nachdem eben Open Solaris eingestellt worden ist, nachdem Spark eingestellt worden ist, dass es weitere Solaris-Versionen äh, Solaris geben wird. Allerdings sieht es jetzt danach nicht so richtig aus, denn man hat jetzt vor allen Dingen sehr, sehr viele Entlassungen im Bereich Solaris-Entwickler, durchgeführt. Eigentlich fast schon tragisch, würde ich mal behaupten, dass damit dann das Solaris-System ausstirbt, denn es gab doch einige interessante Entwicklungen, die durch Open Solaris und Solaris angeworfen worden sind, unter anderem natürlich ZFS, das Dateisystem, was bei Sun entwickelt worden ist, D-Trace, auch ein, eine Möglichkeit, um ganz genau reinzuschauen, was Prozesse denn so machen und da gibt es ja viele Abzweigungen beziehungsweise viele Klone von d auch für Linux, die dann eben das Debuggen von Programmen oder eben das Suchen nach Fehlern in Programmen deutlich erleichtern können. Und da war eben d eines der ersten Programme, die das sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Viele andere Weiterentwicklungen, die es dann so gab, gerade durch Solaris angestoßen worden sind und die sehr viele moderne Ansätze auch geboten haben. Die ein oder anderen... Die in einer oder anderen Form natürlich dann jetzt auch wieder Verwendung finden. Wir kennen es ja, OpenZFS gibt es ja auch noch, dass es sogar dann als Linux-Kernel-Modul gibt, wenn man es sich selber kompiliert. Es gibt da so ein paar Ansätze, dass Ubuntu das sogar selber machen möchte, in ihre Repo reinpacken möchte. Ähm, eigentlich nicht kompatibel mit der Lizenz her, aber naja. Schauen wir mal, wie das gemacht wird. Debian hat das jetzt auch als selbstkompilierendes Archiv, glaube ich, drin, sodass man da per DK, DKMS, das ist ja dieses automatische Kernel-Konfigurations- und Kompiliersystem für Linux, es dann einem erlaubt, dann auch äh, für das Dateisystem ZFS das Modul zu kompilieren um eben dann auf ZFS äh, zugreifen zu können. Ja, schauen wir mal, ob Oracle noch eine offizielle Stellungnahme dann rausgeben wird, was jetzt mit dem immer noch angekündigten ähm, Solaris 11 Next dann passieren wird. Ich glaube Solaris 11 6 oder sowas müsste das sein, dann wenn man richtig rechnen würde. Also was da passieren wird. Vielleicht will äh, Oracle da tatsächlich den Support auslaufen lassen beziehungsweise keine Weiterentwicklung machen und dann den Support auslaufen lassen. Dafür braucht es halt eben keine Solaris-Entwickler und deshalb wurden sie wahrscheinlich dann alle entlassen. Ja, das ist so ein bisschen eine traurige Geschichte, aber ich bin mir relativ sicher, diese ganzen Solaris-Entwickler werden durchaus bei einem der großen BSDs, wenn es da Geldgeber gibt oder eben bei den Linux-Distros unterkommen und durchaus dort einen ordentlichen Job bekommen oder ähm, gar, weil sie mit Dateisystementwicklung und ZFS sehr viel Ahnung haben, vielleicht sogar in die ButterFS-Entwicklung rüberwechseln Bei Facebook ist da sicherlich äh, die ein oder andere Stelle noch offen und OpenSUSE wäre vielleicht auch froh, wenn sie da noch einen weiteren Dateisystementwickler für ButterFS dazuholen könnten. Das so als kleiner Tipp für die Leute, die sich jetzt bei Oracle fragen oder beim ehemaligen An äh, Arbeitgeber Oracle dann fragen. Ja, was mache ich denn jetzt? Nun ja, das ist also so ein bisschen ein trauriges Auge, äh, was wir in dieser Woche haben. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, wir werden von den Entwicklern noch was hören. In der einen oder anderen Form. So, kommen wir mal zu einer sehr guten und positiven Nachricht. Der Linux-Kernel ist äh, fertig geworden. Also die aktuelle Version, die Version 4.13, ist jetzt tatsächlich herausgegeben worden. Und sie kann nun auch selber verschlüsseln. Was heißt denn das nun? Also, sie kann nun TLS, diese Linux-Kernel-Version, nicht ganz den Kernel verschlüsseln. Er verschlüsselt sich auch nicht selber, sondern er kann auch zum Verschlüsseln geschützter Daten übertragen. <lacht> 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 Kommen wir zum nächsten Thema, zu einem etwas positiveren Thema. Kommen wir zum Linux-Kernel. Die Version 4.13 ist nun fertiggestellt worden und sie kann nun auch TLS, sie kann nun auch selber verschlüsseln. Heißt das mit anderen Worten? Naja, nicht ganz. Der Kernel kann sich nun auch selber um das Verschlüsseln geschützter Datenübertragungen kümmern. Soweit ist es also gekommen. Das heißt, insbesondere bei HTTPS-Verbindungen, deutliche Beschleunigungen, was die Antwortzeiten angeht oder was die Übertragungsgeschwindigkeiten sowieso im Allgemeinen angeht. Das X4-Dateisystem wurde natürlich wieder aufgebohrt, weiter wurde verbessert. Es kann nun mehr als zwei Milliarden Dateien oder Verzeichniseinträge aufnehmen. Das ist sicherlich schon gewaltig. Das ist für Server natürlich sehr interessant. Ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher eher uninteressant, aber trotzdem eine tolle Sache. Weil, ja, so lange ist es, glaube ich, nicht hin, bis wir das auf dem Desktop auch irgendwie mal mal haben. Äh, erweiterte Dateiattribute im X4-Dateisystem lassen sich nun ganz anders ablegen, um mehr Performance zu gewinnen. Das ist ja schon eine Geschichte, die ja äh, inter sehr interessant ist aus meiner Sicht, weil erweiterte Dateiattribute, wo wird das eigentlich eingesetzt? Also es gab mal äh, eine Dateisuche, die erweiterte Dateiattribute so ein bisschen eingesetzt hatte, dem X4-Dateisystem auch, aber das X4-Dateisystem hat so ein bisschen gekränkelt im Vergleich zu den anderen Dateisystemen, XFS beispielsweise oder JFS, die erweiterte Dateiattribute auch standardmäßig aktiviert haben und wo man ein bisschen was mehr reinspeichern konnte, ein bisschen was mehr machen konnte damit. Aber ansonsten, gerade weil das X4-Dateisystem so stiefmütterlich mit den erweiterten Dateiattributen umgegangen ist, gibt es auch kaum Anwendungen, die das tatsächlich auch nutzen. Mal ein Schwenk hin zu haiku äh, dem kleinen Betriebssystem, äh, dem ähm, ja, freien Nachbau von BOS. Die haben ein Dateisystem, das nennt sich BFS und das setzt komplett auf diese erweiterten Dateiattribute und speichert dort sehr, sehr viele D Dinge drinnen, wie beispielsweise komplette Icons für Programme, um natürlich in einem speziellen Format, das äh, ein Vektorformat ist, was einem ermöglicht, dann aber, äh, weil sie es für Icons optimiert haben, halt sehr schnell eben Icons für Dateien anzeigen zu können, auch für sehr, sehr viele Dateien anzeigen zu können, und das ermöglicht selbst auf ja, sehr lahmen Festplatten relativ schnelle Zugriffszeiten. Und ähm, ja, das ist eine tolle Geschichte. Außerdem können die erweiterten Dateiattribute zum Beispiel für Kontaktdaten verwendet werden. So werden komplette ja, Kontaktdaten, ähm, wie man das bei V-Cards beispielsweise kennt, werden komplett in den Dateiattributen gespeichert. Eine Datei, die dann null Bytes groß ist, weil halt alles in den Dateiattributen drin steckt. Und viele weitere Geschichten. Also da sieht man, man kann erweiterte Dateiattribute richtig gut ausnutzen, wenn man weiß, wie. Sie können als eine Art Index benutzt werden. Sie können als eine Art ja, Datenbank, kleines mini datenbanksystem benutzt werden. Und so lassen sich eventuell dann auch Suchen optimieren. Deshalb war ich doch ziemlich erstaunt, dass vor ein paar Jahren halt eben jemand dann auf die Idee kam, diese erweiterten Dateiattribute eben auch für die Dateisuche oder Indizierung zu verwenden. Leider ist das nicht so weit fortgeschritten, dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt... Äh, in der Linux-Welt groß verbreitet. Schön aber, dass man da weiterhin dran arbeitet und die versucht zu verbessern. Vielleicht wird das ja in der Zukunft mal was mit der richtigen Ausnutzung von Dateiattributen, von erweiterten Dateiattributen natürlich. Ja, was gibt es noch Neues? In Sachen Netzwerk beispielsweise ist jetzt SMB3 standardmäßig aktiviert worden für das Einbinden von Samba-Shares, also Windows-Freigaben, könnte man auch sagen. Wobei das ja auch nicht mehr so ganz stimmt. Telefone haben jetzt teilweise auch schon, benutzen da auch schon Samba und macOS setzt auch standardmäßig auf Samba. Und aus dem Grund, ähm, ja... Ähm, diese Netzwerkfreigaben, die Samba SMB-Freigaben, da wird jetzt eben das standardmäßig das Protokoll 3 verwendet. Das kann zu Problemen führen für einige Leute, die vielleicht ältere NAS-Geräte noch haben, also Network Attached Storage Geräte haben. Führt das dazu, dass sie, wenn sie auf ihre Netzwerkfestplatten zugreifen wollen, dann eine spezielle Mount-Option eingeben müssen, weil diese Network Attached Storage NAS-Geräte dann auf SMB1 noch setzen, also auf das sehr, sehr alte Protokoll 1 noch setzen und das wird jetzt standardmäßig eben nicht mehr verwendet und aus dem Grunde muss man da, wenn man eben so ein system hat, jetzt den neuen Kernel aufspielt und merkt, ja, meine Netzwerklaufwerke verbinden sich nicht mehr, da müsst ihr daran denken, mal zu schauen, wie die spezielle Mount-Option geht. Und die dann dort eintragen in der Konfigurationsdatei, damit das eben weiterhin eingebunden werden kann. Ansonsten empfehle ich euch da auch mal zu schauen, gerade wenn ihr, im Normalfall hat man ja solche NAS-Geräte nur im internen Netzwerk rumliegen, aber wenn ihr das irgendwie übers Netzwerk, übers Internet scheren wollt, da würde ich mal Obacht geben und dann vielleicht noch irgendwie zur Sicherheit was einbauen oder mal nach einem neuen NAS-System sich umschauen. Ja, ähm, es gibt Performance-Steigerungen für nvme ssds Das sind ja diese kleinen Mini-SSDs, also nicht mehr die ja, Festplatten-Klone, könnte man sagen, sondern diese kleinen, die sehen irgendwie aus wie Arbeitsspeicher oder sowas und kommen dann so einen Slot rein. Wenn dort reingesteckt und reingeschraubt, hat den großen Vorteil, dass sie ziemlich wenig Speicher, ähm, Speicher, nee, ziemlich wenig Platz, äh, verbrauchen und trotzdem viel Speicherplatz bieten. Ähm, und. Vor allen Dingen durch diesen NVMe-Anschluss oder PCI-Express, glaube ich, ist es dieser Anschluss, der da benutzt wird, also ultraschnell sind, deutlich schneller sein können als eben bei den herkömmlichen SATA-Anschlüssen. Dort gibt es jetzt weitere Performance-Steigerungen, die halt eben dafür sorgen sollen, dass die Teile noch schneller unter dem linux kernel laufen. Ja, kommen wir mal zu der grafischen Welt so ein bisschen. Dort gibt es den neuesten Support für die neuesten Grafikchipsätze der neuen AMD- und Intel-Prozessoren. Der ist bereits eingeflossen, die Prozessoren gibt es noch gar nicht, aber Intel ist vor allen Dingen dafür berühmt, dass sie sehr stark am Linux-Kernel entwickeln und jetzt AMD mittlerweile auch. Und die haben bereits dann schon ihre Treiber für die kommende Prozessorgeneration. Bei AMD ist das zum Beispiel die Raven-Ridge. Prozessoren, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Das sind quasi AMD Ryzen CPUs mit AMD Vega GPUs verbunden. Also ihr kennt das, diese APUs, diese Kombinationen aus einem Prozessor und einem Grafikprozessor. Das gab es ja auch schon länger bei AMD. Und äh, ja, die vereinen jetzt das Ganze eben mit den Raven Ridge äh, CPUs oder Raven Ridge äh, Technologie. Und das kommt, soll auch in diesem Jahr erscheinen und dafür gibt es jetzt schon Support im 4.13er Kernel. Bei Intel wird jetzt bereits Coffee Lake unterstützt, das ist die nächste Architektur, die Intel dann rausgeben wird, samt der dazugehörigen Grafikchips natürlich und apropos Grafiktreiber oder Grafikchips, dort gibt es im Staging-Zweig nun auch den virtualbox treiber der mit integriert worden ist, also wer mal virtuelle Maschinen aufsetzen möchte, weiß, dass das ist so ein bei der einen oder anderen Linux-Distribution ein bisschen was anstrengend, weil dann eben kein Virtual-Box-Treiber ausgeliefert wird und dann hat man da so sein 600 oder 800 mal 600 er aufgelösten Desktop, was nicht sehr schön ist und dann muss man sich halt eben diese VirtualBox-Treiber irgendwo runterladen und selber installieren oder die Extension-CD von VirtualBox sowas äh, virtuell einlegen und dann die Treiber installieren. Das könnte in Zukunft wegfallen. Einige Linux-Distributionen setzen bereits darauf. Ubuntu hat das beispielsweise in seinem Kernel mit integriert gehabt, auch bevor das jetzt offiziell eingeflossen ist. Aber im Staging-Zweig ist jetzt tatsächlich der VirtualBox-Treiber mit eingeflossen, sodass dann auch andere Distributionen, wenn sie denn wollen, diesen Treiber aktivieren können und so dann eben auch für virtuelle Maschinen einen oder virtuelle VirtualBox jetzt in dem Fall optimierten Treiber auslie ausliefern können. Ist im Staging-Zweig, weil der Treiber noch nicht ganz durchgereift ist, sagen wir mal so. Das heißt, da kann es noch Probleme bei der einen oder anderen Stelle geben. Außerdem braucht ihr auch eine ja, relativ aktuelle VirtualBox-Version. Also ich glaube, man braucht schon virtual, ab VirtualBox 5, damit das Ganze ordentlich dann äh, läuft und performt. Ja, der AMD GPU-Treiber wurde weiterhin optimiert und sorgt nun auch für ältere Karten oder bei älteren Karten für mehr Performance. Das soll vor allen Dingen den Spielern natürlich äh, zugutekommen, aber natürlich auch denen, die sehr gerne Desktop-Effekte benutzen. Das ist, haben ja die meisten jetzt, wenn sie eben einen Linux-Desktop haben, mit äh, Desktop-Effekten, also ein KDE-Plasma oder ein Gnome beispielsweise, aber auch die vielen anderen. Desktops, die es so gibt, die benutzen ja mittlerweile sehr viele Desktop-Effekte, die auf OpenGL und so weiter beruhen. Und jetzt soll eben der AMD gpu treiber mehr Performance rausholen können. Wie sieht es auf der Nvidia-Schiene aus? Nvidia, also der Novo-Treiber, kann nun auch Stereoskopie Einschalten, somit eben auch 3D-Displays ausnutzen, wenn ihr solche habt, solche Spielereien. Also ich würde das als Spielereien ansehen, aber der eine oder andere hat vielleicht eine Anwendung, wo er so ein 3D-Display braucht. Der muss jetzt nicht unbedingt auf den proprietären Entwidertreiber setzen, sondern kann jetzt auch den freien einsetzen. Neue Treiber gibt es natürlich auch für Audiochips, die sind ebenfalls eingeflossen und dank eines Patches sollen nun auch die HDMI-Audiogeschichten bei Nvidia-Grafikkarten deutlich besser funktionieren. Also wer das schon mal ausprobiert hat, der weiß, ja, mit dem freien Treiber irgendwie oder den freien Treibern da irgendwie Sound aus den Nvidia-Grafikkarten rauszuholen, ist immer so ein bisschen ein Graus gewesen. Das hat bei der einen vielleicht mal funktioniert, bei der anderen gar nicht mehr funktioniert und jetzt soll mit diesem Patch äh, die Mehrzahl dieser Nvidia-Grafikkarten tatsächlich auch über den HDMI-Ausgang dann Sound ausliefern können und das ist eine positive Entwicklung, wo ich sagen würde, ja, äh, eine Entwicklung immer mehr zu freien Treibern ist eine gute Entwicklung, und schön, dass das mit integriert wurde, dass man daran gedacht hat, das auch weiterhin zu optimieren. Ansonsten gibt es besseren Support für eine Reihe von Notebooks und deren Sondertasten. Insbesondere hat man sich auf die IdeaPad-Reihe von Lenovo Konzentriert und hat dort eben besseren Support eingebaut. Die Sondertasten sind also die Funktionstasten wie Lautstärke rauf und runter oder Bildschirmhelligkeit an und aus oder WLAN an und ausschalten. Diese Tastenkombinationen, die man dort machen kann, das soll jetzt deutlich besser funktionieren. Auch in Sachen Sicherheit wurde wieder einiges ausgebaut. Zufallszahlen generieren, dort hat ja auch der BSI jetzt angefangen, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik angefangen, mal zu untersuchen, wie gut der Zufallszahlengenerator im Linux-Kernel denn funktioniert und wie er überhaupt funktioniert und ob er denn wirklich auch zuverlässig ist. Schön, dass da weiter dran entwickelt wird, dass er weiter optimiert wird. Man hat äh, vor allen Dingen den darin hin optimiert, dass man darauf geachtet hat, ähm, wie er eben diese Zufallszahlen generiert und wann er diese Zufallszahlen generiert. Also er sollte auf jeden Fall... Zufallszahlen erst dann generieren, wenn genug Entropie vorhanden ist. Also genug ähm, Entropie sind halt diese Zufallswerte, die dann irgendwie mit eingerechnet werden. Und dazu zählen dann halt bestimmte Sachen, wie beispielsweise, wenn ich gerade ein Programm laufen habe im Hintergrund, wenn ich meine Maus bewege, wenn ich was tippe, das kann jetzt alles für die Entropie verwendet werden. Und äh, der Zufallszahlengenerator im Kernel achtet jetzt darauf, dass er erst eben den Zufallszahlengenerator wirklich anspringt oder wenn er äh, die Zahl herausliefert, wenn er genug Entropie hat zum Berechnen eben einer Zufallszahl. Was natürlich sehr, sehr viel Sinn macht, dass da eben nicht irgendwie nichts Zufälliges bei rauskommt. Ja, in Sachen Sicherheit wurden auch noch SE, Linux und App Armor weiter verbessert. Das sind die Technologien, die für mehr Sicherheit sorgen sollen. Auf unterschiedlichen Arten machen sie das. Das eine von der NSA mitentwickelt, das andere, ich äh, glaube, von OpenSUSE vor allen Dingen vorangetriebene, aber jetzt eben vor allen Dingen auch durch Ubuntu und einigen Patches, die jetzt eingeflossen sind, äh, bei AppArmor mit in den Kernel integriert worden sind. Sehr schöne Sache, was das angeht. Also mehr Sicherheit ist immer auch eine coole Geschichte. Ja, in Sachen Power-Management hat sich auch einiges getan, so wurde zum Beispiel unter anderem das von Dell XPS 13 genutzte und anderen modernen Laptops genutzte Suspend-to-Idle, also ein spezieller Standby-Modus, nun deutlich verbessert und unterstützt, also wer da Probleme hatte, dass irgendwie der Laptop nicht mehr richtig in den Standby wollte, der kann jetzt bei dem Dell XPS 13 deutlich äh, sehen mit dem neuen Kernel, dass das jetzt besser funktionieren sollte. Also die Leute, die ein Dell XPS 13 haben, ich kenne da einige, die äh, sollten sich vielleicht diesen neuen ähm, Kernel mal installieren und dann mal schauen, ob ihr Standby dann zuverlässiger besser funktioniert als vorher. Vor allem die Aufwachzeiten und so weiter. Das ist ja das, was Suspend to Idle dann so richtig äh, performant macht. Ich kann mir ganz ehrlich auch nicht sagen, ich habe eine Intel-Maschine hier äh, und Intel sind meistens die schnelleren. Also ich habe, wenn ich das mal so vergleiche, so eine AMD- und Intel-Maschine in Aufwachzeiten bei Suspend-to-Rum, schweres Wort, äh, da ist es so, dass Intel-Maschine eigentlich sofort da ist, das Display angeht, WLAN sofort da ist und so weiter und so fort. Und bei der AMD-Maschine, ja, das dauert <lacht> doppelt oder dreifach so lang, bis das dann funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Intel-Maschinen habe ich schon kein Problem, ich klappe das auf und wenn es quasi schon in der Position ist, wie ich es haben möchte, ist das Display schon an, ich kann mein Passwort eingeben und bin eigentlich schon direkt drin, deshalb sehe ich da jetzt keinen so großes, keinen großen Nachholbedarf, aber vielleicht war es bei den Dell XPS 13 Maschinen ein bisschen was anderes, hat was länger gedauert, das kann ich euch nicht sagen, ähm, auf jeden Fall sollte das doch durchaus ziemlich zügig dann funktionieren. Ja, äh, zu guter Letzt, wer 4 Petabyte Arbeitsspeicher adressieren will, kann dies nun auch endlich machen. Äh, das so mit einem kleinen Augenzwinker natürlich gesagt. Ich glaube nicht, dass einer von euch 4 Petabyte Arbeitsspeicher adressieren will bei sich zu Hause. Vielleicht bei Serverfarmen oder sowas könnte das interessant sein, aber das kann jetzt der Kernel eben auch. Wir sehen also wieder mal sehr spannend hineinzuschauen, wie sich die Geschichte in der Kernel-Welt so weiterentwickelt. Und ich denke, für den einen oder anderen auch interessant mal drauf zu gucken, ob es dann nicht für seine linux situation einen neuen linux kernel gibt oder vielleicht mal selber kompilieren. Das kann ja auch nicht schaden. So, kommen wir von der Linux-Welt, machen wir einen harten Schnitt, kommen wir zur Windows-Welt, aber bleiben so ein bisschen im Linux-Thema drinnen, denn Windows kann nun auch ButterFS lesen und schreiben. Zumindest wenn man den speziellen Treiber von Mark Harmstone benutzt, den er auf GitHub veröffentlicht hat. Dieser erlaubt es nämlich dann, das ButterFS-Dateisystem ab Windows 7 aufwärts einbinden zu können. Mit dabei sind auch RAID-Support, Caching, ACLS, Simlinks und Hardlinks, Free Space Cache, Kompression, Balancing, Scrubbing, Trim-Support und, 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 und. Könnt ihr alles durchlesen auf der GitHub-Seite, wo die ganzen Features und Funktionen äh, angepriesen werden. Also im Grunde genommen würde ich mal sagen, voller ButterFS-Support unter Windows. Da kann ich einfach nur sagen, zwei Daumen nach oben, das ist doch eine tolle Geschichte. Ich würde das selber nicht ausprobieren wollen. Ich habe auch kein Windows, wo ich es ausprobieren kann, um ganz ehrlich zu sein. Vielleicht mal hier einen Windows 10, was ich runterladen kann und dann als Evolution in der Virtualbox laufen lassen kann. Da könnte ich das mal ausprobieren. Aber ja, ansonsten glaube ich eine tolle Geschichte. Man muss also jetzt, wenn man Dateien mit Linux austauschen tauschen möchte und äh, standardmäßig dann doch eher auf... Ähm, Linux arbeitet dann jetzt nicht auf so einen Fat oder sowas zurückgreifen oder auch nicht auf ein Ext Dateisystem, was man dann irgendwie nachinstallieren kann auf Windows, wo man dann auch auf Ext Dateisysteme zugreifen kann, äh, die allerdings ziemlich eingeschränkt sind. Ich glaube, alle Ext4 Funktionen oder EXT x 3 Funktionen äh, unterstützt der Treiber noch nicht mal, den es dafür Windows gibt von Ext. Ähm, und da ist doch schön, dann mal zu sehen, dass es jetzt auch ein modernes Dateisystem für Windows gibt. <lacht> Zumindest es eine Möglichkeit gibt, ein modernes Dateisystem unter Windows einzubinden wie ButterFS. Wer also immer noch ein Windows-System irgendwo auf der Platte rumliegen hat oder irgendwo auf ButterFS damit zugreifen möchte oder muss, der kann das nun tun mit Hilfe eben dieses Windows-Treibers für ButterFS. Ja, kommen wir mal jetzt zu einem weiteren interessanten Sicherheitsthema. Verwaiste Domains als Angriffsvektor, habe ich das Ganze mal genannt. Es gab da einen sehr interessanten Artikel auf Golem. Dort geht es darum, was passiert eigentlich mit Webseiten, die Dienstleistungen in Form von JavaScripten oder anderen Skripten oder CSS oder was auch immer anbieten und in andere oder für andere Webseiten als Dienst anbieten, sodass andere Webseiten das als JavaScript oder sonst irgendwie dann in die Seite mit einbinden. Und was passiert mit diesen Webseiten, die eben diese Dienstleistungen anbieten, nachdem dieser Dienst eingestellt worden ist? Nun ja, äh, Golem.de habe ich ja bereits erwähnt. Dort hat Hanno Böck, der schreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, kurzes Lob, sehr viele schöne, sehr viele interessante Artikel und äh, dieser ist wieder einer der sehr, sehr interessanten Artikel. Äh, der hat nun herausgefunden, da passiert nicht viel. Das heißt mit anderen Worten, er konnte problemlos diese Domain buchen, die da eventuell ja, abgeschaltet worden ist, weil der Dienst eingestellt worden ist und dann seinen eigenen Code dort hochladen, der dann von zig von Millionen von Webseiten auch abgerufen und einfach auf ihrer Webseite eingeführt oder ausgeführt wird. Und also eingefügt und ausgeführt wird. Somit kann man als Bösewicht große Teile der Webseite so recht einfach übernehmen und ja, lahmlegen, eventuell auch. Ja, viele auch populäre Seiten sind davon betroffen, auch populäre Dienste wie beispielsweise oder also populäre Dienste setzen auf solche JavaScript-Code-Geschichten, die sie von anderen Webseiten mit einbinden ähm, von Fremdanbietern und es fällt dann nicht immer auf, wenn ein Skript nicht mehr geladen wird, weil es gibt keine Fehlermeldung in dem Sinne für den Benutzer oder für denjenigen, der die Webseite testet, sondern es kann mal zu Millisekunden dazu kommen, gerade bei unseren schnellen Internetleitungen, dass eventuell das Ganze ein bisschen was länger lädt, weil es da halt eine 404 bekommt und dieses JavaScript nicht laden kann. Und weil dieses JavaScript meistens sowieso im Hintergrund läuft und nicht richtig Funktionelles, äh, Wichtiges macht, sagen wir mal so, bei vielen Diensten ist es halt eben so der Fall, was die Webseite beeinträchtigen würde, merkt das auch kein Mensch. Und das sorgt halt, halt dafür, dass solche Leichen da meist jahrelang im Code irgendwie rumhängen von irgendwelchen Webseiten, die schon seit Jahren nicht mehr existieren. Und ja, populäre Dienste sind betroffen, wie beispielsweise Flickr. Das ist ja der Fotodienst von Yahoo. Und dort wird immer noch versucht, Code des Yahoo Web Analytics äh, einzubinden, einzulesen, obwohl dieser Dienst schon seit fünf Jahren eingestellt ist. Und das ist auch schon eine Kunst, sowas zu können und das nicht zu merken. Nun ja, man hat es nicht gemerkt, weil es einem nicht richtig auffällt. Man muss da wirklich reinschauen oder wirklich mal, wenn man so eine Webseite lädt, gucken, was gibt es denn da für Fehlermeldungen, die da ausgespuckt werden. Nun ist das bei Yahoo nicht so das große Problem, weil ein Einfallstor für Lücken, obwohl man bei Yahoo eher sagen könnte, ja, das ist ja eine einzig große Lücke da hier bei Yahoo. Naja, äh, ist in dem Fall jetzt nicht, weil diese Domain ähm, eine Subdomain von Yahoo selber war, wo eben Yahoo Web Analytics auch drauf lief, sodass man halt im Grunde genommen nicht als Drittanbieter jetzt hergehen kann und sagen, ich möchte jetzt diese Domain buchen und äh, meinen Chartcode dann dort hochladen, der dann von anderen benutzt wird. Also das funktioniert jetzt nicht. Ähm, außer man hackt sich bei Yahoo irgendwie rein und registriert diese Subdomain irgendwie wieder und lädt sich dann seinen Chartcode dort hoch. Naja, unwahrscheinlich. Trotzdem ein hervorragendes Beispiel für das Problem und die Gefahr, die dadurch droht, wenn man halt eben nicht darauf achtet, seine Skripte, seine Verwaltungen, alles das, was man von Fremdanbietern einbindet, dass die aktuell sind, dass man die aktuell hält. Und bestes Beispiel sieht man auch in dem Artikel. Dort gab es die Domain pvicklionshare.com wenn ich es richtig ausgesprochen habe, .azurewebsites.net, das ist eine Microsoft Azure Website, Microsoft also hat so einen Webdienst, wo man halt auch Webseiten ähm, buchen kann quasi. Ähm, die wurde bei vielen Seiten eingebunden und diese Domain war frei, weil eben der Dienst eingestellt worden war und konnte somit frei erworben werden auch und etwa 20 verschiedene Webseiten versuchten dann Code, JavaScript Code in dem Fall, von dieser Webseite einzubinden, es sind allesamt äh, Webseiten, die in den USA gehostet waren und die Lokalzeitungen zugeordnet werden konnten. Das heißt, da war wohl irgendein Code drin, der eben die Lo eine Lokalzeit übernommen hat und dann alle anderen kopiert haben wahrscheinlich. Also hier hätte man dann so eine hervorragende Angriffsmöglichkeit dann geschaffen, um halt Besucher von ganz normalen Lokalzeitungen, Kölner Stadtanzeiger äh, beispielsweise hier bei uns in, in der Kölner Region, so eine Lokalzeit, äh, dann äh, Lokalzeitung wäre dann halt so ein Angriffsvektor, dass man da einfach drauf geht und dann hat man sich irgendwie was eingefangen. Ähm, stattdessen wurden, äh, wie im Artikel dann auch beschrieben, die Betreiber dann äh, jetzt erst einmal angeschrieben. Also anstatt das als Angriffsmöglichkeit zu nutzen, wurde man, hat man erstmal die Treiber, Betreiber informiert und denen gesagt, ja, hier ihr habt da so einen Code eingebunden, die Website gibt es nicht mehr, wir haben jetzt die Domain erworben und wir kriegen so komische Anfragen von euch, was ist denn da los? So nach dem Motto. Und äh, ja, im Grunde genommen haben fast alle darauf reagiert, lediglich der Betreiber der Webseite, Celine Courier, hatte alle Kontaktversuche irgendwie ignoriert und versuchte weiterhin eben das Skript dann von der Domain einzubinden. Also schon, man kann es natürlich sehen, wer jetzt hier versucht, auf die Webseite zuzugreifen und dann Requests schickt und wenn dann alle auf einmal plötzlich absagen, außer einer, dann, mh, was stimmt der da nicht? Und man versucht dann, den zu kontaktieren und es passiert nichts. Ja, was hat man dann gemacht? Ja, man hat eben, man konnte, man wusste sich nicht anders zu helfen, hat dann gesagt, nun ja, wenn man schon die Möglichkeit hat, per Skript auf die Webseite direkt irgendwie was drauf zu packen, packen wir doch eine nette Botschaft drauf und haben dann eben das Skript, was abgefragt worden ist, dann doch äh, ein eigenes Skript dann ersetzt. Und das hat dann in schönen, pinker, lila, blinken vielleicht noch Schrift auf die Webseite dann äh, draufgeschrieben, dass diese Webseite unsicher ist und dass sie versucht, hier dieses komische Skript einzubinden. Wir haben die Domain gekauft äh, und äh, ja, das hat dann irgendwie zu leichten Panikattacken geführt bei dem Saline Courier oder bei den Admins dort und es führte halt eben dazu, dass erst einmal, naja, äh, die gewünschte Reaktion nicht irgendwie kam, wo man dann gesagt hat, ja, wir gucken mal in der E-Mail, ob... Äh, da nicht einer uns mal kontaktiert hat zu dem Problem, sondern es hat dazu geführt, dass sie erst einmal ja, das CSS zerschossen hatten, dann auf einmal das PHP nicht mehr funktionierte, die Seite wohl dann in Panik komplett ausgeschaltet worden ist, neu aufgesetzt worden ist, zusammen mit dem alten JavaScript natürlich auch und dem Problem mit dem pinken Hintergrund, was da angezeigt worden ist. Und dann aber noch ein paar Stunden später ist dann endlich soweit war, dass dieses JavaScript-Einbindungsgeschichte dann wirklich Geschichte war. Also Obacht beim Einbinden von Fremdcode auf euren Seiten. Ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr das macht, ihr auch mal regelmäßig schaut, ob diese Seite noch unter dem alten Besitzer ist, ob der Code noch funktioniert und ob er auch wirklich auch das Richtige macht. Also ich würde, um es ganz ehrlich zu sagen, versuchen so etwas dann so gut wie möglich zu unterlassen und würde dann, wenn die Möglichkeit besteht, JavaScript Code, wenn ihr sowas braucht, ähm, zu gucken, ob ihr den JavaScript Code nicht einfach runterladen könnt oder auf euren, auf eure Webseite draufpacken könnt, wenn ihr dann wisst, was drauf, was da passiert überhaupt. Wenn das möglich ist, es gibt natürlich lizenztechnisch auch nicht immer die Möglichkeit, dies zu tun und was ist, äh, das ist natürlich ein bisschen was enttäuschend, aber ja, muss man halt mit leben und ähm, Deshalb Obacht beim Einbinden von Fremdcode auf euren Seiten und es ist schon erschreckend teilweise, wenn man da ein paar Webseiten sieht, wie wenig eigener Content dort geladen wird und wie viel, ja, wie viel externer Content irgendwie geladen wird. Ich erinnere mich an den CCC-Vortrag, dem ähm, Kongressvortrag jetzt vom letzten Jahr wo es um den Spiegel ging, glaube ich. Und da hat auch einer mit Erschrecken festgestellt, dass so wenig Content da vom Spiegel tatsächlich geladen wird. Und ähm, also sehr viel extern geladen wird, vor allen Dingen auf Werbematerial und sowas und Kram, was einen ja, ausspionieren soll in, in, in der einen oder anderen Form für Werbezwecke. Es ist nicht sehr schön, würde ich mal behaupten. Und deshalb... Sollten wir unbedingt, wenn wir Webseiten aufsetzen, also wir, die uns auskennen, so ein bisschen darauf achten, dass wir da nicht allzu viel Müll mit einbinden, was dann nach zwei, drei, vier Jahren eventuell dann zu Problemen führen könnte, auch wenn wir das als Auftragsarbeit oder so machen, sollten wir auch darauf achten. So, das war's dann für diese ja, Technikthemen in dieser Woche. Kommen wir mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, das erste Thema für die Kategorien in dieser Woche ist ja normalerweise, berichte ich eigentlich da immer ziemlich wenig jetzt von Spielen, ist mir aufgefallen. Aber diesmal muss es auf jeden Fall sein. Die Kategorie Spiel der Woche ist wieder mal da und äh, einfach noch mal wieder auferstehen lassen, könnte man auch sagen. Denn das passt auch zum Thema des äh, Spiels der Woche, denn es geht um eine von Fans nachprogrammierte äh, Neuauflage von Tomb Raider 2. Ja, wer erinnert sich nicht an Tomb Raider? Die pixelige Lara Croft, die man damals durch die Gänge gescheucht hat. Bei Tomb Raider 1 ging das sogar noch unter DOS, MS-DOS, da können wir mir vorstellen, wie alt das Spiel sein muss. Und jetzt mit Tomb Raider 2 ähm, hat man dann jetzt nach etwa, ne, nach fast genau 20 Jahren äh, haben jetzt, ja, gewiefte Entwickler, Hobbyprogrammierer, eine Neuerscheinung von eben, äh, oder eine, als Vorlage Tomb Raider 2 benutzt für eine, ja, Neuerscheinung des Spiels, The Dagger of Xian. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, The Dagger of Xian. vielleicht Xian. Es spielt auf jeden, auf jeden Fall in China. Und äh, diese Neuauflage nutzt aktuelle Technologien. Es basiert auf der Unreal Engine 4 und sollte demnach eben auch gute Grafiken präsentieren. Und das macht es auch. Also wer das Spiel, die erste Demo-Version jetzt mal gesehen hat oder gezockt hat, wer es gezockt hat, noch mehr, aber wer es nur mal gesehen hat im Video, äh, Video unbedingt, wer reinschauen möchte, kann das machen. Im, äh, im verlinkten Artikel gibt es zwei Videos. Einmal das ähm, eben dieses neue mh, Spiel in Unreal 4 Engine. Und dann natürlich das alte Spiel, Tomb Raider 2, das Original. Und kann das so ein bisschen mal vergleichen. Es, ist, es kommt dem Ganzen schon nah, hat das natürlich aber ein bisschen was wegen eben der neuen Engine und äh, neuen Technologie Möglichkeiten ein bisschen was ausgebaut. Und man muss also wirklich den Hut ziehen vor den Entwicklern, weil sie haben wirklich eine richtig tolle Arbeit gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel gesehen habe, war ich baff und wollte das direkt spielen. <lacht> wollte das direkt spielen. Und äh, das ist wirklich schon, das macht wirklich Geschmack auf mehr, dieses Spiel. Es ist momentan nur eine Dema-Version, aber äh, das komplette Spiel soll dann eben auch zur Verfügung stehen. Ja, man hat, und das ist das Geile an der ganzen äh, Spielgeschichte, den Spielinhalt im Grunde genommen völlig gleich gelassen und lediglich die Grafik auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt, die Level sind auch ein bisschen was größer geworden natürlich auch. Aber vor allen Dingen die Grafik ist natürlich besser geworden. Lara Croft ist nicht mehr so pixelig, äh, ein bisschen was abgerundeter. Es ist jetzt nicht ein aaa klasse -Spiel aus dem Jahre 2017, also es merkt man schon, dass das jetzt schon, ja, es hätte vielleicht im Jahre 2010 oder sowas erscheinen können, so in etwa sieht Lara Kraft aus, könnte ich mal so behaupten, äh, die Umgebung allerdings, die ist sehr schön gestaltet, das muss man sagen. Ähm, da hat man also wirklich äh, das Beste aus der Unreal Engine 4 rausgeholt und es ist wirklich beeindruckend, was man in dieser Demo-Version bereits sehen kann in Sachen Spiel und wie stimmig das Ganze auch ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war am Anfang so ein bisschen schwieriger, weil man ja bei Tomb Raider 2, da war es ja alles noch so Klötzchen und da konnte man ganz genau sehen, welchen Weg man gehen muss, um beispielsweise eine Wand irgendwie hochzukommen und da war halt eben alles klötzchen und da wusste man, man muss von einem Klötzchen zum nächsten irgendwie. Und jetzt bei der neuen Unreal Engine 4 ist es halt alles so geil inszeniert, so eine geile realistische Grafik, dass man nicht immer direkt auf den ersten Blick merkt, welchen Weg man denn da hochgehen muss, um irgendwie zum Beispiel eine Wand hochzukommen um dann irgendwie oder aus einer Höhle rauszukommen. Aber das macht glaube ich auch so ein bisschen den Spielreiz aus an der ganzen Geschichte und von dem, was man da jetzt gesehen hat in der Demo-Version, sieht es wirklich gut aus, was auch die Bedienung angeht, die Steuerung angeht, da gibt es also wenig Probleme. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Man hat sich also richtig viel Mühe gegeben bei der Grafik, aber auch in Sachen Audio hat man sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben und so teilweise die ganzen Musikstücke neu eingespielt und sogar auch Lara Crofts Texte neu eingesprochen. Ich weiß gar nicht, ob da die Originaltexte Einsprecherin für Lara Croft verwendet worden ist oder jemand anderes, aber auf jeden Fall, es wirkt alles nach einem AAA-Titel mäßig, der hätte 2010 rauskommen können. Uh, so muss man sagen, weil die Grafik von Lara Croft im Allgemeinen und die Bewegung und so weiter so ein bisschen uh, ist nicht auf dem Niveau eines Triple-A-Spiels von 2017, das muss man ganz deutlich sagen. Aber trotzdem, es ist ziemlich beeindruckend und es macht richtig Spaß auf mehr. Und das ist, glaube ich, das, das ist die Hauptsache. Also, uh, das Spiel, das würde ich mir sogar kaufen, wenn es verkauft würde, wenn es überhaupt so weit kommt. Das ist eben immer auch das Problem, dass jetzt nicht irgendwie der Rechteinhaber von Tomb Raider dann sagt, ne, Kurz so, bevor das Spiel komplett fertig ist, wir canceln es, wir erlauben euch das nicht. Das wäre jetzt richtig schade. Richtig schön wäre es, wenn jetzt der Rechteinhaber sagen könnte, okay, wir einigen uns mit denen und geben denen eine Lizenz, kostenlos im Grunde genommen, dafür geben sie uns halt die Möglichkeit, dass wir das verkaufen dürfen. Wäre eine Möglichkeit, das so zu machen zum 20-jährigen Jubiläum von Tomb Raider 2. Also das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte, würde ich sagen. Ja, die Demo-Version, wer das mal ausprobieren möchte, der braucht allerdings eine Windows-Kiste, weil momentan gibt es da keine anderen Versionen. Ich habe es auch jetzt unter Wine nicht ins Laufen gebracht, beziehungsweise gar nicht nachgeschaut, ob es läuft. Eventuell müsste ich mal schauen. Man braucht aber auf jeden Fall etwas performantere Hardware, wie gesagt Unreal Engine 4. Das heißt, 4 GB Arbeitsspeicher braucht man schon, 6 GB Festplattenspeicher, und man braucht mindestens eine Grafikkarte, die 2 GB Videospeicher besitzt, damit das Ganze einigermaßen flüssig gespielt werden kann. Das Spielgefühl kommt auf jeden Fall hoch. Es ist halt nicht so, dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt eines von diesen modernen Tomb Raider-Spielen, die ja wunderbar animiert sind und ein komplett anderes Animations- und, und, und Spielgefühl einfach bieten. Sondern das kommt wirklich dann vom Spielgefühl her an Tomb Raider 2 ran. Die ganze Szenerie ist wirklich, man fühlt sich direkt, man, als wäre man in Tomb Raider 2, also wenn Tomb Raider 2 das Original gespielt hat, man fühlt sich direkt in Tomb Raider 2. Es ist halt nur ein bisschen was moderner gemacht worden. Das heißt, Tomb Raider 2 hat ja auch so ein bisschen kleinere Level, ist mir aufgefallen, als ich dann das mal Seite bei Seite gesehen habe, kleinere Level und äh, ja, eine, eine Spielmechanik, eine simplere Spielmechanik, weil sie halt eben der Zeit damals angepasst war, so ein bisschen. Und das ist jetzt natürlich in Tomb Raider 2 ein bisschen was aufgebohrt worden, ein bisschen was interessanter gemacht worden. Es gibt hier und da ein bisschen was andere Rätseltypen, äh, beispielsweise ganz zu Anfang, das sieht man ja auch in der Demo, da verrate ich nicht allzu viel. Wenn man da in einen dieser Wachtürme der chinesischen Mauer drin ist und dann muss man versuchen, da irgendwie rauszukommen weil halt eben teilweise Sachen eingestürzt sind oder man auf einmal irgendwo im Keller, der voller Wasser ist, dann gelandet, äh, gelandet ist. Da muss man sich eben vorankämpfen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon ein paar Rätselelemente. Ähm, sehr schön finde ich die Geschichte, dass es immer mal mit äh, Animationseffekten noch ein bisschen was aufgelockert wird. Wenn man dann beispielsweise in so einen Wachturm reinfällt und dann sieht man dort ähm, Knochengerippe von wahrscheinlich irgendeinem Kampf oder sowas, dann gibt es also nochmal eine schöne Animationseffekte und so weiter und so fort, die eingeblendet werden. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, das ist wirklich beeindruckend. Und wenn es jetzt rauskommen würde, das Spiel, und es würde für 50 Euro äh, verkauft werden oder weniger, würde vielleicht 40 Euro sagen Um 50 wäre so maximal, weil ich ausgeben würde dafür, würde ich sagen, ja, das kaufe ich mir. Natürlich müsste das Ganze auch unter Linux laufen oder es müsste als Konsolenversion rauskommen. Da, also ich will mir kein Windows irgendwie installieren, um das Spiel zu spielen. Ähm, nun ja, das ist so der einzige Wermutstropfen, den ich dazu habe. Ansonsten schaut auf jeden Fall mal in den Artikel rein. Äh, der Standard hat den Artikel geschrieben und dort gibt es halt eben diese zwei Videos, einmal das neue, wie gesagt, und einmal das Original Tomb Raider 2. Und die Missionen sind im Großen und Groben und Ganzen natürlich gleich, äh, aber äh, man merkt schon an der neuen Version, die ganze Missions, das Missionsareal ist größer und nicht eben nur hübscher, sondern auch größer und man, es gibt mehr zu entdecken, würde, mal, würde ich mal so sagen, mehr zu sehen auch. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, also Spiel der Woche, Tomb Raider 2 Clone in Unreal Engine 4. Kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal Tiny Core geworden. Ich habe nochmal reingeschaut, ob ich das nicht schon mal hatte. Ich habe es nicht gefunden. Auf jeden Fall ist jetzt Tiny Core Version 8.1.1 rausgekommen und das ist wirklich mal was, ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, für Disketten, ja, ähm, nicht die 1,4 Mega, Megabyte Disketten, sondern tatsächlich vielleicht so Zip Disks dafür wäre es eher geeignet, also noch kleiner als, oder Mini CDs oder sowas. Denn dieses ähm, Tiny Core ist gedacht für oder ist gedacht als ultra kleine und schmale Distribution für zum Beispiel ein altes Netbook oder irgendwie ein anderes altes System, was man mit einer grafischen Oberfläche ähm, ausfüllen möchte. Und dort ist man bei TinyCore genau richtig aufgehoben. Gerade mal auf 17 Megabyte, ja, Megabyte und nicht Gigabyte, beschränkt sich das Standard ISO, das dann mit einer FLTK- bzw. FLWM-basierenden Desktop daherkommt. Das bietet dann nicht viel. Also kann als 32-Bit-System auf alten Maschinen auf alten Rechnern in Windeseile komplett sogar in den Arbeitsspeicher geladen werden, also 17 Megabytes sind ja wirklich nicht die Welt und kommt dann eben mit den wichtigsten daher, was man so braucht, also für Linux-Unter ist das das Terminal, das ist äh, fast alles. <lacht> nee, es gibt auch einen einfachen Editor, einen grafischen, wer das mal ausprobieren möchte, der kann das natürlich auch machen. Etwas ungewöhnlich am Fenstermanager finde ich, dass er vier Buttons oben rechts angeordnet hat. Ähm, neben den Standard-Buttons, die man so kennt zum Minimieren und Schließen, gibt es da auch noch ein Vertikal- und Horizontal-Maximieren als zwei verschiedene Buttons. Man kann die natürlich auch kombinieren miteinander, dann hat man eben das normale Maximieren. Das ist ein bisschen seltsam, muss man sich vielleicht erstmal dran gewöhnen, aber das funktioniert recht gut, wenn man beispielsweise so ein Tiling-Fenstermanager-Prinzip gewohnt ist, dann kann man das damit relativ gut und schnell, glaube ich, kombinieren. Vielleicht gibt es da auch Tastenkombinationen, um das direkt ausführen zu können. Ist sicherlich eine tolle Geschichte. Ja, eine Kombination aus beidem Maximieren und ähm, aus beiden Maximieren-Versionen ist natürlich auch möglich, aber man muss halt dann zweimal mit der Maus klicken. Ein sehr einfaches grafisches Mount-Tool ist dann auch dabei. Also das nennt sich auch, es gibt so ein kleines Dock unten, was angeordnet ist, wo man die ganzen Programme sieht, die man ausführen kann. Es sind nicht viele, deshalb. Also Terminal Editor, äh, ein App-Manager gibt es auch noch, kommen wir gleich zu. Und dann halt eben so ein Mount-Tool. Wenn man darauf klickt, öffnet sich so ein kleines Fenster und man kann dann die Festplatte auswählen, die man mounten möchte. Es gibt keinen grafischen ähm, Dateimanager oder sowas, sondern man mountet halt einfach nur die Platte und kann dann per Terminal auf die Platte zugreifen und dann Sachen ausführen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, ich habe ja den App-Manager erwähnt, weitere Apps dann herunterzuladen. Dazu, also wer weitere Apps haben möchte, kann auf jeden Fall im App-Manager fündig werden. Da gibt es nicht alle Apps der Welt. Es hat also kein riesengroßes Archiv wie Debian, OpenSUSE oder Fedora. Aber es gibt schon, so die wichtigsten Apps sind mit dabei, wie beispielsweise AbiWord, VLC oder gar ein ganzes LibreOffice kann man sich dort runterladen. Ich weiß jetzt, ich habe das LibreOffice nicht runtergeladen. Ich glaube, es ist nicht in der aktuellsten Version, aber es ist zumindest vorhanden. Insgesamt gibt es da also nicht sehr, sehr viele Pakete. Pakete, aber das meiste ist schon paketiert. Das, was ich vermisst habe, war zum Beispiel WeChat und t -Max. Aber dazu gibt es halt dann Alternativen wie beispielsweise XChat oder Screen, die einem zur Verfügung stehen. Dateimanager wie, ähm, na, wie heißt jetzt, der Thuna Dateimanager oder PCman.fm lassen sich herunterladen. Das ist also auch kein Problem, wer einen grafischen Dateimanager haben möchte. Wer sich nicht alles selber zusammensuchen will. Und die 17 Megabyte für zu minimalistisch hält, der kann auch zu einer 139 Megabyte großen Core Plus Version zurückgreifen und diese herunterladen. Diese kommt dann mit ein bisschen was mehr vorinstallierten Anwendungen daher und bietet dann sogar auch eine etwas größere Auswahl. Ich glaube, es gibt zwei oder drei äh, grafischen, äh, der grafischen Oberflächen, also verschiedenen Desktop-Fenstermanagern. Sowie dann auch Out of the Box WLAN-Treiber-Support, der bei Tiny Core noch fehlt. Das heißt, ihr kriegt keinen WLAN-Treiber-Support bei TinyCore. Also daran müsst ihr also denken, wenn ihr ein Netbook habt, eventuell vielleicht doch die 139 megawatt version nehmen, weil dort habt ihr dann auch den WLAN-Treiber-Support. Oder ihr müsst halt per Netzwerkkabel ran und per App-Manager dann den WLAN-Treiber-Support runterladen. Ja, wer es auch noch kleiner haben will, für den TinyCore auch noch was einzubieten, und zwar einfach nur noch Core, so heißt diese Distro dann. Aber ja, das ist halt dann minimalistisch kleiner, sagen wir mal so. Äh, bietet dann keine grafische Oberfläche mehr, bietet also dann nur noch Konsole an und äh, kommt dann auf etwa 11 Megabyte. Das ist immer noch ziemlich, ziemlich klein. Aber ja, für so einen Server aufzubauen, eventuell für den einen oder anderen interessant, der das wirklich sehr, sehr schmalspurig betreiben möchte, der kann da mal reinschauen. Äh, das wäre vielleicht sehr interessant für ARM-basierte Geräte. Also ich habe äh, überlegt, vielleicht das auf meinen ARM-Netbook zu packen, um da ein paar Webdienste oder sowas laufen zu lassen, also ein kleines, als kleiner Server. Aber leider gibt es, glaube ich, keine ARM-Version. Es gibt nur eben eine 64-Bit- und eine 32-Bit-Intel-Version, vielleicht AMD-Version, aber keine Arm-Geschichte. Wäre vielleicht eine Idee, da mal äh, drüber nachzudenken, da mal was rauszubringen. Ja, wahrscheinlich ist es zu kompliziert für jedes arm dann was Eigenes zu machen. Nun ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Distribution, wie ich finde. Vor allen Dingen äh, kann sich das ja jeder auf so einen USB-Stick, Live-USB-Stick dazu packen, weil bei 17 Megabyte ist das ja keine Welt und äh, das Tolle daran ist natürlich, dass man das komplett in den Arbeitsspeicher laden kann und dann läuft das ultra, ultra schnell. Selbst in einer virtuellen Maschine auf einem langsamen Rechner läuft das und bootet das so schnell hoch. Und ja, für die Leute, die sich vielleicht mal fragen, jetzt hier, äh, 17 DM, äh, läuft das System D? Nee, da läuft natürlich kein System D. Also System D-Verweigerer, ihr könnt aufatmen. Bei Tiny Core äh, findet ihr kein System D. So, das also zur Distro der Woche. Kommen wir mal jetzt zur Pfeife der Woche. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Geschichte gehört habe, also im Detail gehört habe. Die Wahlleitung. Jetzt stehen in zwei Wochen die Bundestagswahl an und jetzt kommt eine eklatante Sicherheitslücke zum Vorschein. Nein, sogar ein gesamtes Konzept zum Vorschein, das die Wahlen eventuell sogar verschieben könnte. Nun ja, wirklich? Ja, ich glaube eher nicht. Aber ähm, was zumindest äh, zeigt, wie eklatant man mit eben der Sicherheit in, in der Sachen Wahl umgeht. Also wie kann das dann eigentlich möglich sein, fragen sich jetzt einige. Wir haben doch eigentlich die Papierwahl, die kann doch gar nicht gehackt werden so richtig. Wir haben keine elektronische Wahl. Der CCC hat es ver verhindert, würde ich mal fast schon sagen, in Zusammenarbeit und Ko in Kooperation mit unserem Bundesverfassungsgericht, so könnte man das auch sagen. Nun ja, unsere Abgabe der Stimme sowie die Auszählung sind demnach ja eigentlich sehr sicher. Und das stimmt. Die sind sicher vor Computermanipulationen, weil wir ja Papier haben und dort Kreuze machen. Und dann später wird das in eine Box reingeworfen und die Box wird später aufgemacht. Dann gibt es Wahlzähler, die zählen das. Ich glaube, es sind immer zwei, die dann bestätigen müssen, die Stimme für den, die Stimme für den. Das wird also auf Papier gemacht. Aber... Das wird ja in jeder Kommune, in jeder Stadt, in jedem Teil irgendwie gemacht. Die Daten müssen natürlich weitergeleitet werden. Und ja, wie könnte es anders sein? Da kommt wieder Computer zum Einsatz und Elektronik natürlich. Äh, und um die Übertragung fest fertigzustellen, also, ansonsten würde das ein paar Tage, ein Tag mindestens dauern, bis das eben per Hand irgendwie per Post dann geschickt wird oder was weiß ich, hingefahren wird in in den also es wird auf jeden Fall, es sieht, glaube ich, auch so aus, dass, glaube ich, in den Wahllokalen selber nicht ausgezählt wird, sondern die werden dann, die Boxen werden eingesammelt dann wird es in eine zentrale Stelle gebracht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich müsste da eigentlich mal als Wahlhelfer auftreten, um mich da genauer zu informieren. Ja, fehlt mir so ein bisschen Zeit und Lust. Naja, ähm, egal. Also die... Im Endeffekt werden natürlich, weil eben das ganze Bundesgebiet ja irgendwie abgezählt werden muss und weil ja um 18 Uhr schon die ersten Prognosen kommen müssen natürlich und dann irgendwie eine Stunde später oder zwei äh, die ersten äh, vorläufigen Ergebnisse, äh, muss das Ganze natürlich sehr schnell vonstatten gehen. Deshalb wird zur Übertragung der Ergebnisse wird das Internet benutzt, beziehungsweise ja, Netzwerk wird da benutzt. Also Internet wird auf jeden Fall benutzt, um eben die Ergebnisse von den einzelnen Kommunen hin zum Bund zu transportieren. Und da liegt der Pfeffer im Hase begraben, würde ich mal behaupten denn dort wird auf ein komplett unsicheres Software-System gesetzt. PC-Wahl nennt sich das Software-System. Aufgedeckt hat es natürlich die Recherchen vom Chaos Computer Club in Zusammenarbeit mit den Journalisten von Zeit Online. Also PC-Wahl, so heißt die Software, die ist betroffen. Diese verwendet zwar eine Verschlüsselung irgendwie, <lacht> irgendwie sage ich aus dem Grunde, weil es eben eine ziemlich unzureichende Eigenentwicklung irgendwie ist, die nun nach der Aufdeckung des CCCs dann doch eher notdürftig dann mal hat man gesagt, ah, okay, GPG, schnell, GPG, <lacht> GPG, wir setzen GPG ein, äh, hat man dann auf einmal auf GPG umgestellt, äh, nachdem das bekannt wurde, das aber auch eher dilettantisch umgesetzt, so umgesetzt, wo ich sagen würde, oh scheiße, das hätte ich auch gemacht, aber dafür hätte ich mich dann sehr, sehr geschämt, wenn das aufgedeckt worden wäre, denn man hat das im Grunde genommen so gemacht, dass man gesagt hat, okay, müssen gpg einsetzen die ganze das pc war läuft so noch windows wir müssen also pgb for win oder gpg for win ich weiß gar nicht mehr wie es heißt ich kenne mich mit windows software nicht so gut aus <lacht> müssen wir einsetzen das heißt wir rufen da auf einem festen Pfad diese gpg.exe datei auf mit unserem programm und natürlich batch batch und passphrase und alles und natürlich können wir das nicht direkt machen wir müssen das in der batch datei schreiben mit dem passphrase natürlich damit das ausgeführt wird Ah, da bin ich also wirklich vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Es geht aber noch besser. Wichtiges, kommen wir aber mal zurück zu dem ganzen Problem, dem ursprünglichen Problem von der ganzen Geschichte. Das ist nur eines der Problemlösungsgeschichten, die ich jetzt beschreibe, die, weshalb das eben dilettantisch gefixt worden ist. Wichtiges Problem an der ganzen Geschichte ist nun nicht nur der Client, der Probleme macht, eben bei der Verschlüsselung, sondern natürlich auch der Server und das Übermitteln der ganzen Geschichte. Denn das benutzt, benutzt ursprünglich diese eigene Verschlüsselungsmethode, die relativ leicht geknackt werden kann. Auf der anderen äh, Möglichkeit oder der andere Seite sieht das halt so aus, dass dieser Server, wo die Daten hochgeladen werden sollen, mittels FTP angebunden ist. FTP, kein FTPS, kein SFTP. Und keine FDP, also keine, äh, mit der Partei hat das nichts zu tun, sondern dem File Transfer Protokoll, FTP, ist das angebunden. Und die Daten werden ja, mit einem Masterpasswort hochgeladen. Das heißt, alle Kommunen haben ein Passwort zum Zugriff auf den FTP und können dann dort Daten hochladen. Fällt euch was auf? Natürlich fällt euch was auf. Was passiert eigentlich, wenn wir anstatt 16 Datensätze da auf einmal von den 16 Bundesländern da auf einmal 18 oder 20 haben? Oder was passiert, wenn einer sich da mal denkt, hier die Partei mag ich nicht. Ich editiere mal in den anderen Daten von anderen Leuten rum, dass die Datei irgendwie, dass die Partei dann andere Stimmen erlangt hat bei dem und dem Wahlkreis. Ja, das kann natürlich passieren mit eben so einem Masterpasswort und das andere ist natürlich, dass so ein Masterpasswort auch irgendwie mehr oder weniger öffentlich zugänglich war. Das heißt, das lag irgendwie ja, verschlüsselt in Anführungszeichen, also mit einem äh, relativ einfach zu erratenden Schlüssel lag es auf einer offiziell zugänglichen Webseite und dort konnte man das Ganze auslesen und dann auf den FDP zugreifen. Und ja, man hätte als mit dem Masterpasswort dann einfach halt als Administrator genauso viele Rechte wie alle anderen auch einfach mal am Bundestag, äh, Bundestagswahltag dann da sitzen können, die Ergebnisse reintrudeln lassen, dann die Ergebnisse aufmachen können, gucken, ob die einem gefallen, wenn sie einem nicht gefallen, umändern, wieder abspeichern und Hätte nie ein Mensch gemerkt, weil es gibt nämlich keine Authentifizierung an der ganzen Geschichte. Das heißt, es gibt also keine Möglichkeit festzustellen, welcher von diesen Daten, die jetzt hochgeladen worden ist, von welchem Bundesland eigentlich stammt. Außer es steht in den Datensätzen drin. Aber es kann nicht authentifiziert werden, ob das wirklich von dieser Kommune stammt oder nicht. Was passiert, wenn ich da einfach meine 16 Datensätze schon hochlade? Und dann kommen nochmal 16 hinzu und ich lösche die wieder oder sowas. Also alles nicht durchdacht, würde ich mal behaupten. Alles irgendwie komplett stümperhaft gemacht und alles irgendwie, also wenn ihr nicht vom, vom Stuhl gefallen seid, dann müsst ihr das jetzt, also spätestens jetzt wirklich, also müsste euch der. Der Wind soll nicht beim Scheißen treffen! Denn das ist wirklich eine, wirklich. Es, es gibt keine Authentifizierung, keine Möglichkeit zur Identifikation äh, der Leute, die da was hochgeladen haben, weil jeder mit dem Masterpasswort darauf reagiert hat. Äh, darauf zugegriffen hat. Ja, ähm, Es werden auch keine Signaturen irgendwie verwendet. Also das wäre ja so die erste Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, man verwendet eine Signatur, Bundesland oder Wahlkreis oder was auch immer, XYZ hat hier die Signatur und lädt dann das Ganze hoch. So kann man im Nachhinein auch nochmal bestimmen, von wo kam das Ganze. Das kann man jetzt in dem Fall nicht. Außer es steht in der Datei drin vielleicht. Aber da kann man ja auch nicht mehr sicher sein, ob das wirklich stimmt, ob das nicht einer vorher manipuliert hat. Oder jemand anders, der von irgendwo anders zugegriffen hat, was hochgeladen hat und das vielleicht dann von anderen Leuten manipuliert hat. Ist nicht nachvollziehbar. Und das ist eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Problem. Auf der Serverseite auf jeden Fall. Das hat man jetzt behoben natürlich. Nachdem der CCC das aufgedeckt hat, hat man äh, das behoben, dass jetzt jeder tatsächlich ein eigenes Passwort bekommt zum Zugriff, sodass man das auch loggen kann und dann sehen kann, wer jetzt, welches Bundesland, welcher Wahlkreis jetzt darauf zugreift und seine Daten hochlädt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm jetzt kriegt also zumindest jede einzelne Kommune eben ein eigenes Passwort und kann eben auf den FTP zugreifen. Trotzdem keine noch nicht so richtig sichere Sache. Es wird jetzt auch FTPS verwendet, also die etwas sicherere Variante, würde ich mal sagen. Und ähm Zumindest hat man da schnell reagiert. Trotzdem gibt es weiterhin keine Authentifizierung, keine Signierung der ganzen Upload-Geschichten, was natürlich auch immer noch zu bemängeln ist. Man kann also im Nachhinein tatsächlich nicht sagen, wurde das wirklich von dem hochgeladen oder nicht. Oder stammt das wirklich vom Original. Das ist die Servergeschichte, Aber der Client hat ja auch eklatante Sicherheitslücken oder eklatante Probleme, würde ich mal sagen. Und es wird dann auch nicht viel besser. Er weiß den Nutzer zwar jedes Mal, wenn man den startet, darauf findet, er soll Updates installieren, aber verifiziert werden diese Updates wohl auch nicht. Das heißt, die werden von irgendeinem Server hoch runtergeladen und einfach installiert. Wenn, und nach kurzen Tests hat es der CDC natürlich deutlich geschafft, ihre eigene Software dann mit einem vermeintlichen Software-Update auf diese Clients zu spielen, weil wird halt eben auch nicht per HTTPS gemacht, sondern wird halt oh, per HTTP runtergeladen oder sowas. Man-in-the-Middle-Attacke. Ja, wir sind der Update-Server. <lacht> Hier ist das Update, installier mal. Ist schon alles klar. Und äh, weil eben auch keine Verifikation dieses Updates durchgeführt wird, keine Signaturen. Ähm, getestet werden, wird das Update einfach eingespielt und so kann man ganz einfach auch die Client-Software dann manipulieren, was natürlich auch ein ziemlich großes Problem ist, weil dann kann so ungemerkt natürlich dann auch Manipulation stattfinden, ohne dass das jetzt irgendwie direkt gewollt wäre. Also man muss nicht auf den Server zugreifen, sondern man kann auch in den Client-Software einfach manipulieren und sagen, ja, die Stimmen werden anders ausgezählt oder sowas. Und derjenige, der das dann einträgt in die Client-Software, merkt das nicht. Und äh, beim Übermitteln merkt er es auch nicht. Es merkt einfach im Grunde genommen keiner. Und das ist natürlich eben ein ziemlich, ziemlich großes Problem. Nun zeigt das ja jetzt eindeutig, dass wohl das Hauptaugenmerk dieser ganzen Geschichte nicht auf Sicherheit gelegt worden ist. Weil da hätte man, also da hätte, also ich weiß nicht, selbst ein Skriptkiddy wäre auf die Idee gekommen, das besser abzusichern. Da bin ich mir relativ sicher. Und dass man hier den Finger dann wirklich richtig auf eine richtig große Wunde gelegt hat, ist, glaube ich, jetzt allen klar geworden. Die ersten Reaktionen sind ja schon mit einigen mehr oder weniger gut gewollten, aber dann doch schlecht gemachten Sicherheitsaktualisierungen durchgeführt worden. Man kriegt es bis zur Bundestagswahl nicht abgesichert. Das kann ich jetzt schon sagen, weil das Problem natürlich auch besteht von den verschiedenen Kommunen. Dann gibt es auch noch Bundesländer und dann gibt es ja erst dann, kommt das Ganze zum Bund, die einzelnen Bundesländer haben vielleicht noch andere Systeme zur Wahlzählung und der Geschichte und nutzen vielleicht jetzt nicht PC-Wahl, sondern vielleicht ein eigenes System, einen eigenen Server, wo diese Ergebnisse eingetragen werden. Es ist ein großes Kuddelmuddel und es sind einfach zu viele beteiligte Personen, zu viele beteiligte unterschiedliche Systeme, dass man da ein großes wirklich gutes Sicherheitsupdate jetzt noch vor der Bundestagswahl irgendwie hinkriegt, da muss man ja zu all diesen Rechnern fahren und die eventuell aktualisieren oder schauen, ob da die Version richtig ist und so weiter und so fort oder was installieren, damit das Ganze funktioniert, das traut man sich wohl auch nicht so ganz und äh, ja, was soll man dazu sagen? Aus diesem Grunde hätte ich eigentlich gesagt, ja, müssen wir die Bundestagswahl verschieben, oder wir machen so, wir setzen nicht mehr auf diese Elektronikgeschichten, sondern machen halt nur noch Papierwahlauszähle und dann dauert es halt einen Tag länger, bis die Ergebnisse da sind. Der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiter, die es ja gibt, es gibt ja mehrere in Bundesländern, wurden nun aufgefordert, die Übermittlung der korrekten Wahldaten zusätzlich abzusichern. Das heißt mit anderen Worten, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eventuell dann... Äh, ja, vielleicht sogar ein Fax geschickt wird oder sowas also oder ein Anruf erfolgt, wo dann gesagt wird, ja, so und so viel Stimmen haben wir hier von denen und denen und denen und denen. Äh, vielleicht nur auf Nachfrage, also wenn man dann merkt, dass eventuell Ungereimtheiten auftreten äh, bei den Daten, dann nochmal nachfragen kann und dann wird eben, weil man das irgendwo stehen hat oder das irgendwie son gesondert übermitteln kann, wird das Ganze dann nochmal gesondert übermittelt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit und das wäre das, was auch die Wahl dann retten kann, weil wir können im Nachhinein immer nachzählen und gucken, ob das wirklich gestimmt hat, was da übermittelt worden ist per PC-Wahlsystem. Aber das Problem ist natürlich, wenn man jetzt schon Erfahrungen hat im Manipulieren von Wahlen, kann man natürlich das Ganze auch so geschickt machen, dass das nicht auffällt, ne? die Manipulation nicht auffällt, dass man das also so sagen wir möglichst realistisch fälscht, die ganzen Wahlergebnisse, dass einem das nicht auffällt, im Grunde genommen so, dass es zu, es zu keiner Überprüfung kommt, außer ähm, die Landeswahlleiter werden jetzt aufgefordert, nach der Wahl und nachdem die Ergebnisse aufgezählt worden sind, nochmal per Hand nachzuzählen, diese Ergebnisse dann getrennt irgendwie nicht per PC-Wahl zu übermitteln, um dann zu überprüfen, ob diese Ergebnisse dann tatsächlich stimmen. Das wäre vielleicht natürlich auch eine Möglichkeit, müsste man aber die Leute dazu verdonnern, zu extra Arbeit. Hm. Nun ja, äh, was soll man dazu sagen? Also es ist zumindest gibt es die Möglichkeit, dank des CCCs, dass man eben per pa Papier nochmal neu auszählen kann und gucken kann, ob die Ergebnisse wirklich stimmen oder nicht. Aber ja, dazu muss das erstmal moniert werden und das ist halt eben die große Krux an der ganzen Geschichte. Ja, ich empfehle, den heise artikel durchzulesen, dort gibt es auch ein Interview mit, mit dem CCC, mit einem Mitarbeiter, ich habe den Namen, es tut mir leid, ich habe den Namen tatsächlich vergessen, aber es gibt auch noch Logbuch Netzpolitik als Podcast-Folge und dort empfiehlt es sich auch mal reinzuhören, dort wird auch noch mal erklärt, wie eklatant damit umgegangen worden ist. Bei dem Entwickler, bei den Entwicklern, ich glaube, es ist nur ein Entwickler gewesen für die ganze pc wahlsoftware was natürlich auch Fragen aufwirft, warum ist das nur ein Entwickler? Naja, wie da eklatant umgegangen wird im Thema, mit dem Thema Sicherheit und da kann man wirklich, also ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das Ganze gehört habe, dass das tatsächlich für eine Bundestagswahl eingesetzt wird, ist eigentlich unglaublich. Also da muss man sich schon wirklich schämen, das kann eigentlich und darf eigentlich nicht sein. Deshalb zu Recht die Pfeife der Woche. Die Wahlleitung, die sich wohl nicht darum gekümmert hat vorher, dass die richtige Software, eine sichere Software zur Übermittlung der Wahlergebnisse verwendet wird. Und das ist dann auch schon das Ende dieser Techview-Podcast-Folge. Ich will euch äh, ja, mit diesen schlechten Nachrichten irgendwie entlassen. Geht auf jeden Fall wählen. Äh, wählt das kleinste Übel oder kleinere Übel. Was Besseres werdet ihr wahrscheinlich nicht finden auf dem Wahlzettel. Und hoffen wir mal, dass wir in zwei Wochen dann ein, ein Wahlergebnis haben, was nicht manipuliert ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nun ja, das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge. Ganz zum Schluss, nicht vergessen. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten...